0: Minun nimeni on Tomi Hyttinen ja toimin podcastin isäntänä. Olen 35-vuotias yrittäjä ja asuntosijoittaja. Tervetuloa matkalle kohti helpompaa asumista. Tean Maria on monelle tuttu kasvo. Tean upeat suunnitelmat ovat herättäneet henkiin lukemattomia suomalaisia kotia ja muita tiloja. Te on ollut monessa mukana jo toistakymmentä vuotta ja nähnyt sen, miten me suomalaiset tykkäämme asua ja sisusta. On siis todella otettu siitä, että sain tänään näin rautasen ammattilaisen mukaan ohjelmaan, ja olen varma siitä, että jokainen jakson kuuntelija oppii reippaanlaisesti lisää designin merkityksestä asumisen maailmassa. Me aiotan teidän kanssa tänään keskustella ennen kaikkea designin ja laadukkaan suunnittelun merkityksestä asumisessa ja arvon luomisessa. Miksi suunnittelun kannattaa panostaa? Mihin siinä kannattaa panostaa ja mitä elementtejä tulisi ottaa? Esimerkiksi omaa kotia suunnitellessa huomioon. Mutta pidemmittä että päästään vihdoin teemariin ääneen. Nyt kannattaa olla kuulolla. Lämpimästi siis tervetuloa Helpoman Asumisen puolesta podcastiin, Miten Mitenkäs sun päivä on tänään mennyt?
1: No kuule, kiitos. Kiitos kovasti, kun sain tulla. Ja päivä on mennyt aivan mainiosti. Aloitin sen äh, heräämällä aika aikaisin sitä varten, että pääsin tuonne Töölönlahdelle kävelylle. Kävin nappasemassa hyvän kahvin matkaa ja kävin... Siellä katselemassa vähän tota valkenevaa päivää. Sitten hipsiin tänne toimistolle ja tähän mennessä olen suunnitellut nyt sitten tota yhden eläinsairaalan valmiiksi. Toki siis en tehnyt sitä kokonaan tänään, vaan viimeistelin suunnitelmat ja sit sen lisäksi mä olen suunniteltu tota uudiskohteeseen yksityisasiakkaalle pintamateriaalit. Ja sitten kun toimistapäivä on ohi, niin se jatkuukin sitten laskettelurinteessä, että hyvä päivä kokonaisuudessa on ollut ja vielä on hyvää tulossa.
0: Ai vitsi, kuulostaa ihan mahtavalta ja nyt on kyllä, <laughs> siis jotenkin tämä kun on, tuli lunta ja siis on, on nyt alkaa olla vähän tämmöisiä kirkkaampia päiviä, niin mä niin, kun, siis mä niin oikeasti fiilaa iteekin tota että saa päivän tollasella niin pienellä kävelyllä ja ja, ja kelailet sitä tulevaa ja ja, ja tota. sitten vielä tuommoinen pikku, pikku kruunut tuonne laskettelun niin ja käy.
1: Olen kun maan sitä mieltä että tota, ihminen on vähän niin semmoinen kokonaisuus ja tota, yritän sitten pitää iteeni kondiksessa kokonaisuutena ja, tota, mä huomaan sen itse aivan täysin että, tota, mitä paremmassa kunnossa mulla on toi päivärytmi ja minä, niin sitä parempaa työn tulosta mä teen. Eli mun luovuus kukkii silloin, kun mä saan nauttia tuosta ulkoilmasta ja vapaa-ajasta ja viikonloppuna ulkoiltiin ihan hemmetin paljon. Niin tota, nyt kyllä syntyy sitten luovia lopputuloksia ja suunnittelutyöt sujuu, että työn takiahan mä tätä vaan <tosillen> harrastan. <tosillen>
0: <tosillen> just, näin. just näin. Kuulostaa ihan mahtavalta. Tota, mutta hei, ihan mahtavaa saada sut tänään, tänään mukaan ja, ja keskustelemaan suunnittelusta ja designista ja kun sulla on niin, niin pitkä kokemus ja rautainen ammattitaito, niin, niin tota, meillä, tulee, meillä tulee ihan varmasti lisäarvoa ja, ja mahtavaa keskustelua kaikille kuuntelijoille, mutta sä oot moni varmaan tunteekin ja tietää ja sä oot ollut telkkareissa ja radioissa ja tiedä sun missä, mutta vielä nyt vielä omalla sanalla, omilla sanoilla, jos joku nyt ei ole suun sattunut vielä törmäämään, että kuka on ja maria Pyykänen?
1: No kuule, cool. mä oon tota, sisustussuunnittelija ja yrittäjä ja siinä ohella myös paljon, paljon monta muuta ä, hommaa teen, mutta kaikki liittyy kyllä tähän sisustussuunnitteluun, mutta sanotaan näin, että kaiken takana on kuitenkin se yrittäjyys. Mä oon tota, valmistunut ä, sisustussuunnittelijaksi vuonna 2007 ja siitä lähdin sitten samantien alan hommiin. Min. Ja tota, palkkatöissä ehdin olemaan vajaat kaksi vuotta, kun päätin, että ei itse kyllä se on se yrittäjyys, mikä mulla on verissä. Ja perustin sitten oman suunnittelutoimiston ä, 2009 ja ensimmäinen toimiston osoite oli tuolla Kapteenin kadulla. Tarkalleen ottaen Kapteeninkatu 9 ja sieltä on mun yrittäjyyspolku lähtenyt liikenteeseen. Ja... Ä, Yritys perustettiin heinäkuussa 2009 ja mä, mulla on käynyt hirveän hyvä tuuri, koska sitten tota, syyskuussa 2009 mä olin jo kameran edessä esiintymässä ohjelmassa pientä pintaremonttia ja pientä pintaremonttiohjelmaa mä tein ihan hirveen monta kautta. Sen jälkeen mökkiremonttia jatkuu siitä sitten ja sitten mä oon tehnyt vaikka mitä muitakin ohjelmia sen jälkeen ja kuten, kuten sanoit, niin ollut mukana vaikka missä ja se onkin tämän äh, työn semmoinen suola, että mä pystyn tekemään vähän kaikenlaista. Että mä tota, TV-homien äh, lisäksi niin on tehnyt suunnitteluhommia tosi paljon. Mä oon tehnyt yli 500 yksityiskohdetta ja sitten mä teen julkisen puolen kohteita paljon ravintoloista, eläinsairaaloihin tosiaan ja kaikkea siltä väliltä. Mökkikylänkin on tehnyt aikanaan ja sit sen lisäksi mä vähän opetan sisustussuunnittelua ja alan yrittäjänä toimimista, luennoin paljon, suunnittelen mallistoja. Siis Käytännössä mä teen vähän kaikkea, mitä tällä alalla voi vaan tehdä, tosi monipuolisesti.
0: No siltä kuulostaa ja, ja tota, tosi niin kuin jotenkin inspiroivaa kuulla, että sä, tai niin ehkä kysymys herät, mistä sä revit energian tähän kaikkeen, mutta toisaalta sit, sit Niinhän se monesti menee, että sit kun on se intohimo siihen johonkin juttuun, niin, sitä niin kun, siinä on enää oikeastaan vaarana vaan se, että, että niin burnout tulee vaan sen takia, että kun vaan tykkää niin paljon siitä, mitä tekee ja haluais vaan koko ajan tehdä. Mut, mut tota, mut miten, jos mennään vielä vähän siihen, että kun siellä silloin lähit aikana valmistuit, valmistuit ja lähit sitten yrittäjäksi, niin, niin, miten, niin kun, mikä sua tässä alassa kiehtoo ja miksi mik sä teet just sitä, mitä sä tänään teet?
1: Hmm, tota, Intohimo-alahan tämä on ihan totaalisesti mulle. Olen tota, ihan lapsesta asti ollut ihan totaalinen visualisti. Kaikki mitä näen ja kauneus ja kaikki visuaalinen estetiikka ja sellaiset, niin ne on mulle niin kuin sitä elämän eliksiiriä suorastaan. että tota, et, et, ää, Ei, ei minulla oikeastaan ollut koskaan mitään muita vaihtoehtoja kuin joko olla tota, suunnittelija tai sitten mikä minulla oli pienempänä ää, ja itse asiassa vielä lukio ikäsenäkin mielessäni, että minusta tulisi taiteilija. Olen siis tota, käynyt ton, ää, Torkelin kuvataiden lukion ja, ja tota, taiteet on ollut aina mun elämässä läsnä vahvasti, mutta tota, välivuoden pidin sitten lukion jälkeen ja lähdin reppureissulle tonne Aasiaan, niin kuin monet siihen aikaan tuppas tehdä. Ja siellä sitten mä löysin sen, että ei vitsi, että kyllä se on niin tämä sisustaminen. Että mä siellä kävin kattelee hotellien auloja ja ravintoloita ja muita. Eihän mulla nyt niihin varaa ollut mennä itse, mutta kävin katsemaan sisustuksia ja fiilistelin. Ja, tota, ja siellä niin kun se oikein terävöity, että joo, se on, se on tässä, tässä se on. Et sisustusta mä haluan tehdä ja, tota, ja, ja se on ollut oikea valinta. Mä, mä jotenkin... Ei, ei mä en pysty päivääkään tai ehkä varmaan tuntiakaan olemaan miettimättä jotain niin estetiikkaan liittyviä asioita, että ne niin ruokkii koko mun sieluun niin täydellisesti, että kaunis sää on jo sellaista, mikä inspiroi tietysti todella paljon ja luonto, mutta sisustusasiat on sellaisia, että rakastan tehdä niiden kanssa töitä, mutta sen mä myös harrastan todella paljon sisustusasioita. Et mä luen lehtiä ja katon YouTubista ohjelmia ja telkkarista ohjelmia ja ää, käyn aina kiertelemässä tota, ää, uusia kohteita. Esimerkiksi vaikka Helsingin alueella uusia ravintoloja katsomassa, hotellien auloja ja muuta. Sitä samaa edelleen, mutta sitten myös sisustusmatkailen ehdottomasti. Sitten taas kun pystyy reissaamaan, niin tota, sisustusmatkoille on taas lähettävä, et, niin, siis minä olen sisustussuunnittelija <tos> sitä niin kuin kerta kaikkiaan mun DNA on siinä plussit hei, mun pitää lisää tähän tota, kun mietit, että miten mä pystyn tämän kaiken, niin kato se on just se salasana, se suunnittelija et kun suunnittelee kaikkea, niin sit pystyy suunnittelemaan myöskin ajankäyttönsä ja kalenterinsa ja ää, priorisoimaan asioita, niin mä luulen, että Mä oon syntynyt sisustussuunnittelijaksi.
0: <tos> mä, 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 mä niin jotenkin ymmärrän, tuota, että sit kun sä, sä niin kun elät ja hengität jotain asiaa, ja, ja tietyllä tapaa niin kun tiedän mm. monia ihmisiä, jotka, jotka niin kun elää ja hengittää jotain, mutta sitten he eivät ehkä koskaan niin kun uskalla lähteä tai, tai mitä, mikä se syy ikinä sieltä taustalla on, mm. mutta se on jotenkin niin hienoa, kun sä niin kun saat tehdä sitä, mitä sä ei. Ihan, ihan tuo sama niin asunto ja kiinteistö erilaisten niin tilojen kanssa, että mä, niin saatan jossain neukkarissa olla silleen, että ei vitsi, tämä onpa siististi toteutettu ovi. Sitten joku on pitää niin perusneukkari. Mm-hmm. Sitten kun sä niin kun, niin kun jotenkin sitä niin kun elät ja hengität, niin, niin I feel you, sanotaan näin. Et, et tota, siis ja se myös johtaa siis monesti... niin.
1: Oikeasti... Ollaan siis superkiitollisia heitä tästä että me saadaan tehdä tätä, että pitää olla kyllä joka päivä, tai siis ei pidä olla, vaan mä itse ihmettelen joka päivä sitä, että miten ihmeessä mä päätynyt tähän näin, että mä elätän omalla niinku periaatteessa niinku maulla ja esteettisellä silmällä itseni, että kuinka siistiä Ja nyt säkin pystyt tekemään just omaa intohimoalaani niin ai että, ollaan onnekkaita hei.
0: Just, just näin, ja, ja jos joku, joku siellä kuulijoissa miettii, niin, niin tota, tässä on nyt kaksi esimerkkiä siitä, että ei kun rohkeasti vaan unelmia kohde, kohde niin tota, koska se, se, se kantaa niin pitkälle, se into, sä, sä jaksat vetää vaikka läpi harmaan kiven, koska se, se on niin kuin, no joo, siitä voisi puhua vaikka kuin pitkään, mutta hei, mennään takaisin vähän raiteille, niin, niin tota, mulle tässä itse seuraava, seuraava tiukka, kiperä kysymys kun sä oot, sä oot nyt nähnyt niin suomalaisten tätä elämistä ja asumista ja tyyliä jo niin pidemmän aikaa, niin, niin äh, Meillä on tullut paljon tämmöinen kaikki ekologisuus ja vastuullisuus tämmöinen nyt niin kuin viime vuosina etten kaikkea varmaan myös niin kuin suunnitteluun ja, ja sisustukseen, mutta miten sä sanoisit, että jos me verrataan vaikka 10 tai 15 vuotta taaksepäin, niin, 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 niin tavallaan mikä on muuttunut suomalaisten sisustustyylissä? Jossain, jos mietitään värejä ja materiaalivalintoja. miten tämä ekologisuus ja vastuullisuus näkyy ja onko ihmiset valmiita esimerkiksi maksamaan siitä, koska paljon puhutaan, mutta sitten kuitenkin käykö helposti niin, että no toi on vähän halvempi, mä otan, että mitä sun niin kun, tavallaan, jos mietitään kymmenen vuoden takaisin, transformaatio tähän päivään? mikä on eniten muuttunut?
1: Hirveän hyvä ja laaja kysymys ja tota, äh, ensimmäisenä voisin vastata kyllä siihen sen, että äh, Otetaan nyt tarkkailukentäksi, vaikka se 2009 alkaen, milloin mä pistin firman pystyyn ja on todella päässyt katsomaan niitä suomalaisia koteja, niin tota, muutosta on tapahtunut aivan älyttömän paljon. Justiinsa tuossa pohdiskelin tätä asiaa, että mitä mun asiakasprofiilille ja sille, että mitä he haluavat, on tapahtunut. Ja siellä on tapahtunut ihan hirveästi. Aloitetaan esimerkiksi siitä, että... Miten toi ekologisuus ää, näkyy, näkyy nykyään sitten siinä, että mitä ihmiset haluaa. Ja kun aloitin mun tota, ä, sisustussuunnittelijan uraan yrittäjänä, niin minulla tota, oli tosi paljon asiakkaita, jotka tilasmut mut suunnittelemaan koko asunnon sillä tavalla, että oli äm, tulossa iso remontti, jossa remontoitiin koko asunto, tai sitten oltiin ostettu uusi asunto ja muutto edessä, ja siinä kohtaa, Koko sisustus haluttiin laittaa aina uusiksi sillä tavalla, että kaikki vanha pois ja kaikki uutta tilalle ja kerralla. Ja usein oli myöskin hirveän tärkeää se, että tosiaan ne kaikki kalusteet tuli silloin niin kun, about saman päivän aikana tehdä loppustailaukset ja silirimpsis kerralla kuntoon. Mieluusti vielä joku yhden kaupan te- taktiikka, että et haluttiin niin kun, sellaista modernia vaan ja kaikki uutta ja kerralla kuntoa ja näin, ei nykypäivänä, ei missään nimessä. Nykyään tota, tehdään ensinnäkin osa, os, o, o, niinku osa osalta remontteja, että ää, ei tehdä heti kaikkea kerralla, vaan otetaan vähän siihen sellaista niinku fiilistelyaikaa tai budjetoidaan tai muutenkin niinku, otetaan näihin projekteihin enemmän aikaa. Ja mm. sitten huonekaluista, niin usein jopa minä pääsen valitsemaan sen, että mitkä uusitaan ja mitkä... Ää, tota, jatkavat sellaisenaan tai mitä sitten voidaan vähän modata tai sijoittaa eri, eri tuota huoneeseen tai muuta tällaista, et missään nimessä kukaan ei enää halua sitä tai sanotaan nyt, että 99 prosenttisesti mun asiakkaista kukaan ei halua sitä, että kaikki vaan pois ja uutta tilalle. Se, se on niinku ymmärretty se niinku kestävän kehityksen arvo ja mm. sitten Varmasti myös se, että kodikkuus kärsii aika paljon, jos kaikki oma lähtee pois ja tulee vaan uutta tilalle. Et siinä nyt ainakin toi ekologisuus näkyy, mutta sit myöskin se näkyy ehdottomasti siinä, että tota kuinka paljon ollaan valmiita maksamaan niistä ää, tuotteista, mitä sinne kotiin otetaan. Niin kuin sä tässä kysyitkin, että onko ihmiset valmiita maksamaan sitten, niin kun niistä arvoistaan. Niin pääsääntöisesti kyllä on. Ja tota, sanoin tuossa aiemmin, että ää, tehdään niin kun pala palalta niitä remontteja ja niitä ää, uudistuksia. Niin tässä on iso syy siihen. Eli maksetaan ehkä vähän enemmän siitä vaikka laadukkaasta keittiöstä tai olohuoneen sohvasta tai hienosta lattiasta, mikä viivästyttää sitten muita projekteja, mutta halutaan kerralla hyvää, eikä sitä kertakäyttökulttuuria, että sitten laitetaan taas kymmenen vuoden päästä kaikki uusiksi. Arvot on muuttunut ihan älyttömän paljon mun mielestä. Mutta tota, kyllä se tyylikin on muuttunut aika valtavasti. Mä muistan, että silloin kun mä aloitin, niin kyllä se keittiö, mitä haluttiin esimerkiksi joka kotiin, niin oli se korkeakilto valkoinen ja haluttiin sitä selkeää ja modernia. Ja värit, mitä pääasiallisesti pääsi käyttämään, niin oli valkoista, harmaata ja beessiä. Mut Värit on tullut Suomeen ja tota, äh, valkosta keittiöä, mä en muista milloin, vaan viimeksi suunnitellut. Et, siis todella paljon on tullut sitä väriä, rohkeutta ja tota, persoonallisuutta suomalaisten sisustuksiin. Mun se näkyy myös lehdissä. Meistä on tullut niinku todellinen sisustuskansa, mä väittäisin näin. Et, et me o, me, me ist, meillä on hirveästi taitoa ja nykyään myös sitä rohkeutta ei ole paljon, mutta on enemmän ihan selkeästi ja halutaan oman näköistä, halutaan elämän ilosta. Ja tota, haluttaa, että oma historia näkyy ja vaikka matkamuistot ja muut, että mä en se asiassa kannustankin jättämään matkamuistoja esille, ne on mun mielestä kivoja. Niin, tota, niin, niin summa summarum siitä uh, katalogisisustuksesta, niin ollaan menty siihen, että on väriä, on uutta, on vanhaa ja on persoonaa ja arvostetaan ekologisuutta, kestävää kehitystä ja tota, muutenkin sellaista no, pysyvyyttä. Pysyvyyttä siinä kodissa. Luodaan siis toisin sanoen enemmänkin koteja eikä sisustuksia.
0: Joo. Kuulostaa aika semmoiselta niin terveeltä muutokselta jotenkin.
1: Eks Mun mielestä siis, tämä on aivan älyttömän tervetullut muutos. Ja siis äh, mä paljon. Luen noin myöskin trendeistä tota, sisustukseen liittyen. Ja se, mitä mä aina siellä tota, nostan esille, on se, että mitä pukeutuminen edellä, sitä sisustusperässä. Ja kyllähän me kaikki tiedetään, kuinka paljon nykyään puhutaan tota, pikamuodista ja kuinka sille ollaan asetettu paljon vastalauseita ja kuinka sitä äh, ylen katsotaan ja näin. Niin se on vähän sama juttu nyt sisustuksessa. Eli ne samat arvot ja samat trendit ikään kuin siirtymään sitten aina sisustukseen ja tämän hetken mm. megatrendi on kyllä ehdottomasti se ekologisuus ja vihreät arvot ja tota, kestävä kehitys, niin ne näkyy kyllä ehdottomasti myös sisustuksessa.
0: Joo, siis var- varmasti juuri näin ja, ja musta tuntuu, että tämmöisiä niin niin pienempiä esimerkiksi design studioita, puuseppiä, tämmöisiä on alkanut tulee, jotka tekee Tekee niinku custom-huonekaluja ja, 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 ja niinku just nimenomaan kestäviä ja laadukkaita. Ei missään nimessä halvimpia eikä edes, edes, edes niinku edullisia, mutta semmosia, mitkä kestää sisältä pojalle. Ja tässä vaiheessa minun on itse asiassa pakko ottaa nyt tämä aihe tähän esiin, koska, koska me puhutaan tästä mm-hmm. kestävästä kehityksestä. Mutta siis mitähän mä nyt sanoisin 20 vuotta sitten, kun tuli ensimmäinen Ikea Suomeen? No jotain sitä luokkaa. Ja, ja sehän toi niinku tämmöisen ihan niin kuin uuden tyyppisen, että et, et niin oikeasti jengi pystyy ostamaan ruokapöytiä 200 eurolla ja, ja tiedä sun mitä. Sitten se toi ehkä vähän tätä tämmöistä, että oikeasti niin kuin säkin puhuit että laitetaan kaikki uusiksi ja näin. niin, niin miten, miten sä näet Ikea, onko se, onks se niin kuin vienyt sisustamista tätä, tätä niin kuin parempaan vai huonompaan suuntaan? Onko sulla tähän Mun täytyy niin sanoa,
1: ajatusta? että... No joo, siis... On, on. Ja tota, mietin sitä oikeastaan, että miten sen nyt kiteyttäisi, mutta siis se on vienyt sekä että sekä hyvään että huonoon suuntaan. Ähm, hyvään siinä mielessä, että mä uskon, että siihen kehitykseen me esimerkiksi suomalaisissa sisustuskansana niin Ikea on tuonut paljon hyvää, koska on päässyt ikään kuin toteuttaa itseensä ja luomaan budjetista riippumatta kauniita tiloja ja laittamaan just sitä kotiakuntoa ja löytää omaa sisustustyyliä ja näin. Ja toki siis onhan Ikea erittäin hyvä sisustuskauppa silloin, kun on tiukka budjetti, mutta... Mä en sanois, että se on pelkästään tiukan budjetin juttuja, vaan siellä on myöskin oikeasti tosi hyvää tavaraa. Pitää vaan tietää, mitä sieltä ostaa. Et nyt kun menee katsomaan Bukovskille tota, huonekaluja, niin kyllä sieltä ikea klassikot löytyy ja niiden hinnat nousee ihan pilviin, koska siellä on ne tietyt tuotteet, jotka on design-klassikkoja. Uskoa tai älkää, niin tota, silti Ikea on myöskin tällainen niin varteenotettava design kau mutta tosiaan sieltä pitää tietää, mitä ostaa. Siis hyvä on tuonut sen tosiaan, että, että, että ollaan päästy sisustamaan ja luomaan niitä kauniita tiloja ja ää, asioista on tullut sellaisia matalan kynnyksen, ää, tai siis tavallaan sit sisustamisesta on tullut enemmän matalan kynnyksen asia. Se, se on mahdollistunut paljon, mutta Sitten siinä on myöskin se todella huono puoli, mikä on jo aiemmin mainittu samankaltaisuus kuin pikamuodissa. Eli sisustuksen pikamuoti on tullut ehdottomasti hirveän laaja-alaisesti Suomeen Ikean myötä. Meillähän on nykyään vaikka mitä muitakin. Äh, ikään kuin Ikeaan rinnastettavia äh, pika, pikasisustuksen liikkeitä, on H&M Homeia, on joteksia, on Jyskiä, siis Ellosta, vaikka mitä, missä tulee noita flatpäkkejä ja äh, maksaa hirveän vähän, ja on kauniita, on trendikkäitä, on kauniit sisustuskuvat, tekee mieli ostaa, ja voi vitsi, nyt mäkin on tämän tällaisen tuotteen, mitä on nähnyt jokaisessa sisustuslehdessä. Se on ihan jees, ei siinä mitään ja itsekin ostelen sellaisia tuotteita aina silloin tällöin, mutta hyvin valikoidusti, koska niissä aina pitää muistaa se, että se tuote on Vähän niin kuin sellainen, että sä ostat sen, käytät sitä jonkin aikaa, ja sitten se on roskiskamaa. Et se ei ole kyllä niin kuin hirveän, hirveän tota, äh, ekologinen teko, tai ei kestä sellaista kriittistä tarkastelua se hankinta, minkä tekee välttämättä. Ja tota, myöskin hankinta hankintaketjut, äh, olen katsonut ikäviä dokumentteja niistä, että, että olisi ihan mukava tietää niiden tuotteiden äh, tota, alkuperää vähän tarkemmin. Mutta se on jälleen kerran, mitä vaateteollisuus edellä sitä sisustusperässä. Et ihan samanlaista meininkiä on myös siellä pikamuodin puolella. Et, niin, me voidaan ajatella sitä vähän samalla tavalla, että jos, jos ostaa vaatteet henkamaukalta Maukalta ja Tsaralta, niin tota, sittenhän se on ihan se ja sama ostaa myöskin tota, huonekalut Ikeasta ja tota, tota, vaikka joteksilta. Että, että, niin. Et, et, hirveen vaikea sanoa, että kumpi voittaa hyvä vai huono, mutta sanotaan näin, että kyllä se se Ikea on nykyään pääasiallisesti asiakkailla sillä listalla, että että niitä kalusteita ei välttämättä ihan hirveästi haluta sinne kotiin. Kyllä se arvomaailma on kuitenkin siirtynyt siihen ekologiseen puoleen ja se onkin todella hyvä.
0: Joo ja mun mielestä tuossa oli tosi hyvä pointti toi, että, että että niinku vähän katsoa, että mitä ostaa, ja, ja ehkä semmoinen, että tietyllä tapaa niinku se, että joku on tosi edullista, niin ei tarkoita sitä, että sit niitä pitäisi ostaa kymmenen sen sijaan, kun niitä niit niinku ennen sai yhden, vaan ehkä niin, että hei, mä ostan tämän yhden. tämä on, tää on, niinku, tää on niinku se hyvä tuote Ikeasta, mä voin käyttää sitä pitkään, mutta mä voin vaikka nämä rahat nyt sitten, en mä tiedä sijoittaa tai jotain, muuta, mut et, et niinku monesti tuntuu että vähän tämmöisessä, että hei et nyt sä saat kymmenen teepää kun ennen sä kaksi saat kaksi teepaitaa siis, niin, niin nyt mun pitää ostaa kymmenen ja sitten mä niinku, tavallaan siitä tulee sitä nyt sit voisi kutsua suuruuden hulluus, mut et niinku, se kulutuksen ei tarvi lisääntyy vaikka niinku se meno pienenee tavallaan.
1: Ei, ja siis saat oot just tossa aivan oikeassa, että, että, että just se, että se matala hinta ei pitäisi lisätä sitä kulutusmaniaa, vaan ä, auttaa tekemään sitten muissa asioissa niitä ä, kestävämpiä ja parempia päätöksiä, siis ä, mun mielestä on Sanotaan nyt vaikka tällä tavalla, että olisi olohuoneprojekti ja tota, sinne pitää tehdä nyt pintaremontti. Tarvitaan lattiat ja seinäpinnat, tarvitaan sohva, TV-taso, valaisinta ja pikkukalusteita ja näin. Ja kyllä mä lähtisin tarkastelemaan sitten niissä hankinnoissa sitä, että mitkä tuotteet on sellaisia, jotka altistuu kovalle käytölle ja kulutukselle. No, lattia ja sohva nyt heti ensimmäisenä tulee mieleen plus sitten mat. Niin ne on niinku sellaisia, joihin kohdistuu paljon kulutusta, hankausta ja niiden tota, laatu pitää olla kunnossa, jotta ei tule sitä kertakäyttökulttuuria. Siinä olisi asiat, mihin satsata. Mutta sitten esimerkiksi TV-taso. Se olla pönöttää siinä ja telkkari on siinä päällä ja sitä tuskin niin kun, sit käydään kerran viikossa pölyt pyyhkimässä ja siellä sisällä on sitten jotain säilössä, mitä on. Mutta sen käyttöaste on hyvin pieni. Se, että siihen sitten tota, Äh, hankkiikin Ikeasta ihanan tota Stockholm-sarjan senkin, niin mun mielestä se on niin tosi järkevää, jos mietitään, että ollaan tekemässä sitä tilaa tietyllä budjetilla. Niin kyllä mä niin tuollaisia asioita tai pieniä sivupöytiä jälleen vaikka siis Stockholm-sarjasta niin katsoisin ehdottomasti, jotta pystytään tekemään niistä kulutusta äh, tai niiden tuotteiden kohdalla Hyviä päätöksiä, jotka altistuvat kulutukselle, mutta sitten taas ne, jotka ei altistu niin kovalle kulutukselle, niin siinä voisi vähän pihistää ja mennä käymään Ikeassa.
0: Hei, toi, toi on ihan todella hyvä ja minulla on just loistava kysymys itse tai pohdiskelua aihe seuraavaan topikkiin. Nyt kun puhutaan, jos me mietitään tätä niinku asumisessa niinku arvonluontia ja, ja arvon nousua ja, ja varsinkin täällä niinku PK, PK-seudulla, niin, niin se on. Mä nyt sanoin, Yleistä, mutta ehkä yleistymän päin, että, että tota, ostaa huonokuntoisia asuntoja, remontoidaan niitä, jäädään asumaan, tehdään siinä jonkun verran voittoa tai jopa sitten tehdään flippausprojekteja, niin nyt kun sä mainitsit nämä lattiat, että se on semmoinen, mihin kannattaa panostaa, niin mitä muita, mihin niin sä panostaisit, jos sä tekisit remonttia kotona, niin jos mietitään ihan puhtaasti arvonnousua, niin mitkä on ne asiat, mihin kannattaisi panostaa ennen kaikkea?
1: No ihan ensinnäkin arkkitehtuurista lähdetään liikenteeseen, eli jos ostaa flippaus tai oman kotikohteen vanhasta talosta, niin vaalitaan sitä olemassa olevaa arkkitehtuuria arkitehtuuria ehdottomasti on ihan hirveetä, kun 1900-luvun alun asunnoista on poistettu kaikki alkuperäispiirteet, vaihdettu sileät laakaovet, otettu katoista rosetti pois ja pahimmassa tapauksessa kakluunitkin purettu sen takia, että ne olisi pitänyt kunnostaa. Aina vaalitaan sitä alkuperäistä ja sitä arkkitehtuuria, missä niin kuin ollaan tekemässä tätä projektia. Eli kaikki lähtee aina siitä liikenteeseen, että missä talossa se asunto on, tai sitten, että millaista taloa ollaan remontoimassa. Eli se on lähtökohta numero yksi. Sitten sen jälkeen, kun tullaan asuntoon sisälle tai taloon sisälle, niin mun mielestä ihan tärkeää on katsoa se, että mikä on se ensimmäinen asia, mitä nähdään, tai ensimmäiset asiat ja maisemat, mitä siellä asunnossa nähdään. Mä aloittaisin sitä suunnittelua kyllä ehdottomasti siitä, että mietitään sisääntulokuntoon, etenkin flipatessa, koska tota, se ostospäätös syntyy usein kuitenkin niin nopeasti siinä kohtaa, kun tullaan ostamaan kotia, että hei, se on tässä, niin se pitää sitten syntyä se päätös siinä heti alussa ja sen takia mun mielestä eteiset ja sisääntulot on äärimmäisen tärkeitä suunnittelun kohteita. Eli siinä pitää tuoda asunnon parhaat puolet esiin. Ja yleensä tuo sisääntulo on se asia, mitä kukaan ei mieti. Siinä on läjäkenkiä ja joku tuota, niin, niin huonosti valaiseva kattovalaisin ja ei mietitä sitä wow-effektiä siinä mutta se olisi niinku ehkä se tärkein kuitenkin ja ää, ylipäätänsä ää, sisääntuloon liittyen niin layoutin miettiminen, miten siihen asuntoon saadaan kaikista paras semmonen, ää, kulku ja kuinka se on looginen, mille puolelle esimerkiksi sanotaan nyt vaikka kerrostaloasunnossa, joka on täällä keskustassa, että minne ne makuuhuoneet sijoittuu eli miten ne kannattaa rytmittää niin, että tota, että, että ne on myöskin myyvillä sijaineilla. Itse esimerkiksi sen hirveästi tykkää, jos on tota, ää, tosi meluisa tie, että makkarit on just siellä tien puolella, että voisiko niitä sitten remontoidakin sinne sisäpihan puolelle mahdollisesti tai muuta. Et, et miettiä sen pohjaratkaisun oikeasti asumisen kannalta järkeväksi, pystyykö ympäämään jotain kodinhoitotilaa, ää, Kaikki arvostaa käytännöllisyyttä ja sellaista hyvää flowta ja sitä asumisen mukavuutta ja säilytystiloja ihan ennen kaikkea, niin miettii tämän asunnon pohjapiirroksen ja toiminnallisuuden kuntoon. Siinä on jo, me ollaan jo tosi pitkällä ja asunto, asunnon arvo nousee ihan koko ajan, kun tehdään tällaisia hyviä pohdintoja, ja ratkaisuja ja toimenpiteitä. Ja tietty myös se, ettei muuteta asioita turhaa ihan vaan sen remontoinnin ilosta, et jossain kohtaa oli Hirveä buumi tehdä, vaan avokeittiö ihan joka puolelle, vaikkei se siis asunto olisi sopinutkaan, mutta se keittiö oli siirrettävä olohuoneeseen, niin pitää niinku miettiä sille järkevästi asioita ja myöskin budjetin kannalta, että onko nyt ensinnäkään varaa siirtää sitä keittiöä ja sitten toinen asia, et mitä lisäarvoa se tuo, että oikeasti analyyttisyyttä mukaan ja sitä pohdintaa siihen, että miettiä aina vaikka silleen, että jos itse asuisi siinä kohteessa, jos on tekemässä just sitä flippauskohdetta, mutta tietty jos itselleen tekee, niin miettiikin. Niitä on niin lähtökohtia, ne on tosi, tosi tärkeät siinä. Ja sitten kun me ollaan saatu niin nämä tavallaan raamit kuntoon, niin sitten lähdetään miettimään pintamateriaaleja. Ja, tota, siis lattiat, number one, ne on ehdottomasti siis se ykkösasia, kun miettii oikeasti sitä, että kuinka paljonlle Lattiat altistuu ja kuinka hankala niitä on remontoida silloin kun kiinteistössä asutaan, niin ehdottomasti lattiat pitää olla sellaiset, että ne laitetaan kerran kuntoon ja sitten ne on. Ne on myöskin iso investointi. Ja sitten ylipäätänsä kaikissa tiloissa, niin pinnat kuntoon, katot ää, pitää tehdä kunnolla sillä tavalla, että jos ne hilseilee sieltä ja tippuu alas, niin tehdään sen raskaan kautta, eli rätitetään ja laitetaan kuntoon sillä tavalla, että ne sitten on ja pysyy. Ja sitten märkätiloissa laattojen valinta on se tärkein, koska kalusteet voi aina vaihtaa, mutta laattatyön tota, tekeminen on se suurin kustannus siellä, kun pitää vesieristeet uusia ja näin, niin, uh, laatat pitää valita oikeasti siltavalla tavalla järkevästi, että ne kestää aikaa, ja jos flippaa, niin tota, että ne sopii siihen asunnon tyyliin ja moneen makuun. Kyllä, niinku, noin on mulle se, ehdottomat kulmakivet ja sitten keittiö on kyllä se kodin sydän, että jos lähdetään tekemään flippauskohteeseen tota keittiöremonttia, niin mä Panostaisin todellakin siihen vähintäänkin sit ajatusta ihan kunnolla, että siitä tulee sitten sellainen keittiö, minkä ää, tota, seuraava ostaja haluaa ja haluaa pitää, koska itse sitten taas törmään usein siihen, että kun on asuntokaupoilla ja sitten siellä on tehty sellainen ilman ajatusta vaan joku keittiö, niin kyllä mua harmittaa, että se on menty tekemään. Koska ei, ei, ei se saa ainakaan innostaa, innostaa kiljuen ostamaan sitä asuntoa, vaan enemmänkin mä mietin, että voi vitsi, kun olisi nähnyt asunnon ennen kuin tänne on tehty tämä huonosti remontoitu keittiö. Et kaikkeen ajatusta, suunnitelmallisuutta ja tota näissä pysyvissä asioissa niin tehdään kerralla kunnolla ja panostetaan niihin. Ja sitten mieluummin jättää osioita tekemättä.
0: Kyllä. No, no ihan siis, itse asiassa seuraava kysymys mulla olikin, että no mitä lisäarvoa suunnittelija? voi tuoda, versus että lähet itse suunnittelemaan, mutta sä aika hyvin vastasit jo tuossa äsken siihen, eli just, just nimen, nimenomaan tämä, että kun, kun tässähän tulee nyt hyvin mun mielestä esiin tämä, että kun sä oot ihan, ihan muutama vuoden näitä asioita tehnyt, niin, niin, niin varmaan niin kuin, niin kuin mo, moni kun sitten mene, menee sinne, sinne asuntoon, niin, niin ehkä just tämä kannattaa ollakin, niin kuin, varsinkin jos ei jo kokemusta remotoinnista ja suunnittelusta, että hei, ja okei, että, niin kuin joku tämmöinen raikastetaan ilmi, ja just tämä valkoinen, ja siis joo, johonkin tiettyyn asuntoon, missä tarkoitus on vaan vähän raikastaa, niin, niin se voi toimikin ihan vain, mutta just tässä kun sit miettimään, että et, et halutaan nostaa arvoa sekä niinku, tavallaan henkisellä puolella, että jos se tulee kodiksi, mutta myös sit, niinku rahallista arvoa, niin just tämä, että me tehdään niinku, niinku järkevästi ja, ja sit just niinku ammattitaidolla, mm. niin, niin tota, tämä on aika tärkeä pointti. Mistä päästään sitten ehkä seuraavaan, että nyt jos, jos joku täällä kuuliaisessa esimerkiksi miettii tällaista, tällaista jotain transformaatioprojektia ja, ja haluaisi esimerkiksi sun palveluita käyttää ja, ja ottaa, ottaa suunnittelijan avuksi, niin minkälaisissa hintaluokissa me liikutaan niinku suunnittelun osalta? Onko tämä niinku tonnin projekti, kymppitonnin projekti vai sadan tonnin projekti?
1: No, voiko sadan tonnin projekti vai hirveän rikas ihminen? <laughs> Se on aivan mahtavaa. Ehkä Amerikassa mennään niissä hinnoissa, mutta mä sanoisin, että just mennään itse asiassa tuossa hintakategoriassa, minkä väliltä kysyit, että tonneja vai tonni? Niin mä sanoisin, että siis, ää, tota, ää, mun oma hinta on näinkin läpinäkyvästi kerrottuna niin 110 euroa plus alvi per tunti ja siitä mä lähensit rakentamaan kunkin projektin. Ja tota, ja, ja mä teen tarjouksen aina tapauskohtaisesti, eli lasketaan aina tarjous ihan projektia varten ja just niitä suunnittelun tarpeita ää, varten, mitä, mitä siinä kohteessa nyt milloinkin on ja riippuu siitä just, että kuinka laaja kokonaisuus on kyseessä ja onko pelkkä remontti vai onko remontti ja vähän valvontaa ja sisustus ja vaikka loppustailauskin, niin, tota, niin, niin se hinta riippuu hirveästi siitä, että mun pieni projekti, on kohteessa, minkä saa sitten satasilla, mutta tota, sitten kun mietitään oikeasti sisustussuunnitelmaa, niin tota, kyllä me lähdetään siitä liikenteeseen, että muutamasta tonnista niin tota, ylöspäin, niin me saadaan jo tosi paljon aikaiseksi ja sanotaan näin, että jos olisi vaikka joku vähän isompi huoneisto ja tota, tarvitaan sinne ihan koko, koko helahoito, remontit, valvonnat ja sisustukset ja loppustailaukset, niin tota, kyllä me niin kun vieläkin pysytään siinä, siinä enintään kymppitonnissa, väittäisin, että, tota, että, että sanotaan näin, että muutamalla tonnilla niin saa jo aika paljon.
0: Ja sitten tässä on niin mun mielestä korjaa nyt, jos mä oon väärässä, mutta just se, että kun... Suunnittelija pystyy sit piirtämään ja mitottamaan sen pohjan. Sulla on yhteistyökumppaneita, ketkä mm. saa tiedät, että ne on toimivia. Sulla on varmasti materiaali, niin kanavia, mistä voi saada, en tiedä, voiko saada jonkun näköistä niin projektihinnoittelua tai siis niin kuin, niin kuin tavallaan alennusta sun kautta, mutta myöskin just se, että kuka me kaikki tiedetään se, että kun tehdään väärin ekaksi. Niin se, se vasta sitten maksaakin. Niin tavallaan niin tämä mun mielestä, että, että sit kun tehtäisiin kerralla nyt kunnolla ja oikein ja oikealla materiaalilla ja kestävillä materiaaleilla, niin mun mielestä niin kuin kuulostaa, sitä alkaa kuulostaa niin kuin kyllä hyvinkin, hyvinkin niin kuin pienestä, pieneltä investoinnilta niin kuin si, niin siihen nähden, että meillä on oikeasti toimiva ratkaisu.
1: Kyllä, siis se on justiinsa näin, että ä, vai, va, tota, säästää omaa aikaa, stressiltä vai säästää itsensä. Sitten tota, just, että saa, saa myöskin just sellaisen, et, mitä on itse miettinyt. Et monilla saattaa olla visio esimerkiksi siitä kodista, että millaiseksi sen haluaa. On nostettu uusi koti ja tietää, että millainen siitä halutaan. Mutta se, että mitä, mistä ja miten ja apua, miten mä saavutan tämän vision, niin se on ihan hakusessa, niin mä pystyn myöskin toteuttamaan sen mieli sellaisena kuin se mielessä on. Mutta mitä puhuit just noista tota, projektihinnoista ja suunnittelija-aleista ja näin poispäin, niin kyllä se kuulen niin vaan tuppaa olemaan, että tosi usein maan huomannut, että mun suunnittelijakontaktien avulla niin tota, mä maksanut usein itteni takaisin. Mm. Eli mun, sit kun saa suunnittelija-alet tota, tuotteisiin, ja tota, niin, niin sitä kautta pääsee eri hinnalla sitten tuotteita ja äh, materiaaleja hankkimaan, niin loppuviimeksi mä, mä en ole maksanutkaan yhtään mitään.
0: <tri smiles> no kun tätä mä tarkoitan, että, että toikin on niinku hyvä, mm-hmm. hyvä miettiä sitä, että sit, kun lähtee itse sinne koorautaan heilumaan ja, ja tota, niin, niin listahinnoilla ostamaan ja sitten just ehkä vähän vääriä määriä ja vääriä, niinku, että vitsi ei tämä ollutkaan Jeppi. hyvä, no ei jakseta palauttaa, niin se tulee äkkiin Ihan. Niinku, se ihan, niin, just näin. Hyvä, hyvä muistaa se. Mutta hei, mennään, mennään seuraavaan aiheeseen. Me vähän puhuttiinkin tästä asumisen trendeistä tällä hetkellä, tai, tai niin kuin sisustuksen ja, ja tyylien, tyylien ää, niin kuin aikakaudesta ja ekologisuudesta ja vastuullisuudesta, mutta tulevaisuushan kiinnostaa aina. Ja nyt haluaisinkin kysyä mm. sulta, kun sä tiedät, että on se kristallipallo siellä, mitä sä parhaillaan katselet, Miten tämä tulee kehittymään? Miten ihmistä suu viiden vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä? Et nyt jos suunnittelee ja haluaa olla vähän aikaansa edellä. Mihin suuntaan tämä on menossa?
1: No, kyllä mä ensinnäkin sanoisin tähän alkuun jo sen, että kun eletään tällaista aikaa kuin niin kodin rooli on suurempi kuin koskaan. Asuminen ja se, millainen koti on, niin on meille. Niin ykkösprioriteetteja pikkuhiljaa, että siellä kotona vietetään enemmän aikaa kuin ikinä. Se on meidän toimisto, se on meidän lomakohde, se on meidän arjen tukikohta, se on meille kaikki kaikessa. Niin koti on äärimmäisen tärkeä ja se tulee aivan varmasti näkymään asumisessa. Kotiin panostetaan paljon enemmän ja myös siihen asunnan hankintaan panostetaan paljon enemmän. Ja tota, ää, Tehdään vielä enemmän just näitä ekologisia, pysyviä, kestäviä ratkaisuja. Rakennetaan se oikea koti. Eli uskon se, 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 että tää niin Tämä maailman tilanne tulee näkymään siinä, että nämä valtavirran trendit, eli just se kestävä kehitys ja ekologisuus, niin ne vaan vahvistuu. Ja kodeista tehdään entistäkin enemmän persoonallisen näköisiä kokonaisuuksia, koska halutaan nimenomaan tehdä niitä koteja. Hmm. Se näyttää mun kodilta ja on mun kotia, Se, että asuntoon tullaan ja heti tunnistetaan, että heitä on ihan sun näköinen, niin se on entistä enemmän vaan se tavoite siinä, tota, siinä kodin sisustamisessa ja se onkin muuten itse myös semmoinen asia, mikä mulle on aina kaikista tärkein palkintosisustussuunnittelijana. Mun asiakkaat kertoo, että, että tota, vieraat on kertoneet, että on tullut ihan heidän näkönen kokonaisuus, niin se on aina niin kun, siis se on ihan parasta, koska se on tärkeintä. Ja se tulee koko ajan nyt vaan korostumaan, että pitää olla oman näkönen koti ja just semmoinen oman turvallisuuden ja viihtyvyyden tyyssiä. Mutta sitten sen lisäksi, niin tota, ää, mä uskoisin, että pohjaratkaisuissa tullaan näkemään muutosta. Just tää hurja buumi, että avaraa, avaraa, kaikki on yhtenäistä tilaa. Ja tota, niin, niin haetaan sitä sellaista modernia linjaa siihen tota, ää, pohjaratkaisuun. Niin mä en enää usko, että se on se juttu, vaan nimenomaan ne eriöidyt tilat vähän enemmän. Erilliskeittiöiden kultakausi on pian täällä. Mä ennustan näin. Koska kodin pitää muuntua niin moneen, niin se vaatii myöskin sitä, että se koti on jäsennelty eikä kaikki ole yhdessä. Meidän pitää päästä tota, jokainen omaan tilaamme tekemään töitä ja läksyjä ja toi, joku kattelee telkkaria ja on jo vapaalla. Näin, niin me tarvitaan äh, tota, nyt taas sen avoimen tilan sijaan huoneita, uskotko?
0: Eli nyt kaikki ne, on se tööläinen kapea putkikeittiö, niin älkää tehkö siitä avokeittiöä, vaan, vaan, vaan pitäkää se sellaisenaan. Onko tämä niin Trend.
1: Kyllä. <laughs> Kyllä. Okay. Tiedätkö että mä väitän näin? Siis mä oikeasti väitän näin, ja jopa yksioissa, niin mä väitän, että tota, niin, niin, komero, se kuulle tulee vielä takaisin. Katsotaan, kuunnellaan tämä viiden vuoden tiloista ja katsotaan, tota, ää, oliks mä ihan väärässä. Mut mä oikeasti uskon, että kotien pitää nykyään olla niin monitoimisia tiloja, että tota, se kaikki on yhtenäistilaa ja kaikki tapahtuu samassa tilassa ja ää, tota, niin, niin, ää, ei saada ääni, äänille jaottelua siellä tota, kodissa. Niin se, se on hankalaa nykypäivänä, koska kodin pitää muuttuu, niin moneen, niin kyllä mä, mä ennustan, että huoneet tekee comebackin.
0: Ja tätä samaan me on itse asiassa nähty jo, jo tässä avokonttoribuumissa niin toimitilla puolella. Yes. Mä nyt sanon vähän ehkä karikoidusti, mutta et, et, niin just hirveellä innolla tehtiin ja sitten vähän tajuttiin, että no itse asiassa ei tämä niin välttämättä kaikille sovikaan. Ja sitten rupesi tulee niin jotain, okei, okay, niin sehän ei tarkoita sitä, että tilojen tarvii olla välttämättä just, just tämmöisiä niin 80-luvun koppeja, mutta just niin kuin erilaisia eriäviä tiloja, niitä voi, no, sä tiedät enemmän siitä, miten niitä voi suunnitella, mutta, mutta just se, että sitä tilaa jaetaan kuitenkin.
1: Siis just niin, nimenomaan jäsennellään ja eri toimintoja eri paikoissa näin, kyllä, y- just näin.
0: No, mutta hei, sä mainitsit tuosta äsken vähän, vähän tuosta, että, että kun... kun Hyvä fiilis tulee siitä, kun joku asiakas sanoi, että tässä tuli juuri meidän näköinen kotini. Niin, niin koska tarinat aina kiinnostaa, nyt, nyt mua ainakin kiinnostaa ihan hirveästi kuulla, että mikä on sun mielenpainuvin case? Hyvä, ja sitten mikä on semmoinen mielenpainuvin case, että, oh my god, mitä tämä meni tälle. Tuleeks oh,
1: mä Voin aloittaa. <laughs> Hoidetaan alta tämä kauhean pois, koska se on ihan hirveä. Tuota, me tehtiin pientä pintaremonttia ohjelmaa ja, tota, ja, ja siellä oli sitten ää, kohteen ja tota, siellä ruvettiin tekemään remonttia ja siis sieltä paljastui aivan kauheat homevauriot. Sitä remonttia ei pystytty tekemään muuta kuin osittain. Hirveästi jouduttiin purkamaan ja pienentämään tiloja. Ja tota, siis se stressin ja kaikkien takapakkien määrä, mitä se tota perhe siinä ohjelmassa joutui niin kokemaan ja, ja mikä se niin lopputulos oli, että me ei pystytty kerta kaikkiaan sillä tekemään, kuin vaan niin murto-osa siitä, mitä oltiin tota, kaavailtu. Tämä kaikki tuli kyllä siinä jaksossakin ilmi, mutta eihän sitä niin kukaan voi käsittääkään, että miltä se tuntui siellä kulissien taustalla, kun puhelin soi ja sieltä koko ajan tulee niin, kuin niin hirveitä uutisia ja kuinka niin kuin tuntuu pahalta tosiaan tämän perheen puolesta, kun tämän piti niin kuin olla semmoinen elämässä iloinen hetki, että vitsi, että telkkaris laitetaan meidän kotia kuntoa ja sitten tota, niin, niin päästään se myymään hyvää hintaa ja näin poispäin koko korttipakka vaan lähtee hajoamaan, niin se on, siis se on jäänyt ehdottomasti urani hirveänä kokemuksena mieleen. Se, se oli vaan kauheeta. Tota, Mi, mikä joo, kertoo juu. myös
0: siitä tavallaan, että et aina kun, kun lähdetään niinku tämmöisiä radikaaleja muutoksia tiloin tekemään, niin, niin, niin et varsinkin kun puhutaan vanhoista taloista, niin se, se kyllä kande aina muistaa, että ikävä kyllä. Sä niin kaikkea voi tulla vastaan. Ja tässä on nyt hyvä esimerkki siitä. Tai hyvä huono esimerkki.
1: Se on juuri näin. No just näin, kyllä. Siis ihan mitä vaan voi tulla vastaan. Tota, Tämä oli kyllä todellakin opetus siitä. Ja itse asiassa onkin nykyään aika kiitollinen siitä, että tota, et meillä on esimerkiksi asbestilakia ja kaikkea sellaista tullut tähän tota asuntomarkkinaan mukaan, että, tota, että pidetään vähän huolta niiden asuntojen kunnoista ja siitä, että tutkitaan niitä ennen remontteja ja näin, niin tota, ei, ei haittaa mua ollenkaan. Mutta tota, toi, toi niin saa mun sydämen tykyttämään edelleenkin, mutta kyllä saa nämä hyvätkin. Ja tota, äh, mulla ei ehkä ollut sellaista, niin en pysty jotenkin nostamaan mitään yhtä, kun mulla on tapahtunut niin monta ihan loistavaa. Äh, asiakaskeissiin, että, tota, että, että niistä on vaikea nostaa vaan yhtä, mutta niissä on samanlainen kaava. Mä tota, äh, tässä urani äh, aikana niin päästy tekemään valtavasti kohteita, ja mulla on käynyt sille tosi ihanasti moneen kohteen kanssa, että mä aloittanut yhdestä kohteesta, joku pieni vai konsultaatio, ja sitten mä tehnytkin kohteeseen seuraavaksi täyden sitten mä olen päässyt tekemään seuraavankin asu- ja sitten siis mulla on kolme asiakasta, joiden kanssa mulla on käynyt näin, että olen tehnyt heille ensin koteja ja sitten mä oon päässytkin vielä tota, niin, niin heidän työpaikoille mukaan projekteihin tekemään sit julkikohteita eli vähän eri aloille riippuen aina asiakkaasta, mutta et, et ei ole riittänyt, että on tehty koteja yhdessä, vaan ne työpaikat myöskin. Ja tota, ne on kyllä mulle sellaisia, että vitsi mä arvostan niitä mun asiakkaita niin valtavan paljon, että mille Matkalle ne on, mutta mukanaan ottanut ja monta kertaa miettinyt, että voi vitsi, kun sillo silloin alussa, että mitä kaikkea tästä vielä tulee. Et, et joidenkin, no siis yhden mun asiakkaan kanssa me ollaan tätä matkaa tehty nyt jo ö, yli seitsemän vuotta. Ja tota, se, mihin se on johtanut mun uraa, niin se on aivan uskomatonta, että jos siellä tällaiset mun asiakkaat kuuntelee, niin Siis kiitos, että se on ihan mieletöntä tämä lumipallo-efekti, mikä voi, voi joskus näistä projekteista tulla. Että kyllä ne niin kuin on jäänyt ihan käsittämättöminä mun mieleen.
0: No, mutta se, on, se on ihan mahtava kuulla taas mä palaan siihen vähän siihen alkuun, kun puhuttiin, että, 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 että nyt jos siellä joku kuuli, jos miettii, että itse mun tekisi mieli, on se toimiala mikä hyvänsä, niin muun muassa tällaiselle matkalle se voi johtaa. Ett, että, ei, ei huono, Kyllä, sanoisin näin. Siis, joo.
1: Ja siinä ehkä kaiken ajan on se, että kannattaa tehdä joka ikinen työ tosi hyvin silloin, kun on yrittäjänä, koska ei ikinä tiedä, mihin se johtaa. Et jokainen projekti täysillä.
0: Kyllä, just näin. No hei, meillä aloitetaan olemaan pikkuhiljaa ehtoa puolella, mutta otetaan tähän loppuun vielä, vielä muutama. Niin jos nyt Yhden neuvon saisit antaa omaa omaa remonttia suunnittelevalle, suunnittelevalle, niin niin, niin mikä se olisi?
1: Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, vanha klisee, ehdottomasti ajatusta peliin ja kunnon suunnitelmat pohjalle, niin sen jälkeen on helppo lähteä toteuttamaan ja sitten etenkin ensi kertaa liikenteessä olevan, ei kannata olla liian ahne siinä, kuinka paljon lähtee remontoimaan kerralla. Eli mieluummin vähän vähemmän ja tota hyvällä suunnittelulla ja laadukkaasti kuin että hotki hirveästi joutuu hirveäseen stressikierteeseen ja budjetit ei pysy hanskassa, kun on ensi kertaa liikenteessä. Niin tota, so, maltillisesti liikenteeseen. Hyvä suunnitelma ja ottaa siihen aikaa palapalalta.
0: Ihan loistava, loistava neuvo. Voin täysi, täysi allekirjoittaa tuon suunnittelupuolen puolen kyllä. Tota, no mitä sitten jos haluaa vähän inspiroitua ja sä olet rautanen ammattilainen alla tiedät varmaan kaikki Instagram-tilit ja Pinterestit ja lehdet ja kirjat ja ihan mitä tahansa, niin olisiko sinulla jotain <tos> sellaista, mitä, mitä sä voisit vinkata kuulijoille, että mikä, mikä on, niin kuin, mitä kannattaa ottaa vaikka seurantaan?
1: No joo, siis ää, mä itse tykkään kaikista eniten niin näitä sisustusjuttuja seurata niin YouTubessa ja sitten totta kai tota, sovan nurkkaan käpertyneenä, niin lueskelen kaiken maailman lehtiä ja tota, ää, lehdistä, niin mulle semmoinen raamattu on AD. Ja tota, kaikki erikoisnumerot AD ja kaikkien maiden AD, niin kerta kaikkiaan ne on ihan mahtavia. Mutta kyllä, mä niin kun, ehkä eniten fanitan Ranskan AD. Sitä, sitä mä luen ö, ihan säännöllisesti. Ja sit voisin vinkata, että mä en tiedä, jos vielä löytyisi ö, tota, lehtikaupasta, niin AD teki tällaisen ö, Vuoden valinnat koosteen. Ja siis se lehti on todella hyvä, sellainen ää, tota, piristysruiske kelle tahansa. Siellä on ö, tulevat uudet ö, tärkeät muotoilijanimet listattu ja kaikki trendit. Ja sieltä on tehty jokaisesta kalustekate- kategoriasta poiminnat ja muuta. Siis se on aivan mahtava. Ja sen lisäksi myös tietty Elle Decoration on sellainen ihan mahtava lehti, että niissä saa sellaista kansainvälistä inspiraatiota ja näkee vähän sitä kurkistusta aina siitä tulevaan, mitä joskus Suomeenkin on tulossa. Mutta sitten näiden lehtien lisäksi, niin sitten mä katson tosi paljon YouTubesta noita sisustusjuttuja ja siellä esimerkiksi AD-YouTube-kanava on siis aivan sairaan hyvä. Siellä pääsee kurkistamaan kaiken maailman miljoona koteihin ja ihan mielettömiin kokonaisuuksiin. Sitten siellä on julkisten koteja ja kaikkea tällaista tosi mehevää. Sitä mä katselen ihan super paljon. Mutta sitten on myös tällaisia, että jos niinku haluaa olla oman elämänsä sisustussuunnittelija, niin tosi hyviä vinkkejä saa Keli Hoppen TVstä. Se on oikein hyvä, siellä on tosi paljon tutoriaaleja ja luentoja. Ja sitten tietty uh, masterclassista löytyy Kelly Restlerin tota, osioita aika paljon, niin suosittelen niitä katsomaan, jos haluaa vähän opiskella tota, sisustussuunnitteluvinkkejä sieltä. Mutta sitten myös tällainen ihana makeover-ohjelma, niin Mr. Kate, niin se on myös kyllä ihan super hyvä.
0: No siitä tuli kyllä ihan roppakaupalla nyt luettavaa ja katsottavaa, mahtavaa. Kiitos. kiitos. Ja kiitän kuulijoiden ja kuuntelijoiden puolesta. Tota, Sitten vielä ihan viimeisenä, niin mistä sut löytää? Jos suun haluaa olla yhteydessä, niin löytääkö sut somesta tai jostain muualta?
1: Joo, siis mut löytää somesta, ihan at Instassa on siellä. Ja sitten tota, Facebookissa myös ihan omalla nimelläni. Niin mulla on kaikki tällaista julkista tämä elämä. Ja sitten tota, mulla on myös suunnittelutoimisto tässä tota, Kivijalassa Töölössä, Freesenkatu 5. niin Täällähän mä istua pönötän etenkin nyt korona-aikana todella paljon, kun kaikki tehdään etänä.
0: Noniin, no niin, mutta ei mitään kuin sinne siis ja kaikki nyt ottamaan TEA-yhteyttä, jotka remonttia tai, tai suunnitteluapua kaipaa. Hei, tuhannet kiitokset ja Maria, kun sä pääsit tänään. tänään oli ihan, ihan mahtavat keskustelut ja toivottavasti sullekin jäi, jäi tästä ihan hyvä fiilis.
1: Ehdottomasti ja kiitos sulle tuhannesti.
0: No niin, ei mitään. Hei, kiitoksia ja palaillaan taas. Moikka.